0: Vrienden en vijanden van Motorrijder Magazine, dit is uh, ondertussen al podcast nummer 8 uh, van onze hand en ons, dat zijn Pieter Rijkaard, mezelf als hoofdredacteur, Bart de als toerman en Stefan Buize als chef. Um, wat is ons deze maand opgevallen jongens? De MotoGP misschien
1: uh, van dit weekend?
0: Die is mij opgevallen, ja. Die is u opgevallen, die is ons ook wat
1: opgevallen. Ja. Maar jij bent daar, laat ons zeggen, gaat vooral meer over...
2: autoritair dan wij. Het gaat over gevallen, denk ik. Hè. Niet zozeer opgevallen, maar vooral gevallen.
1: Ja.
0: ja, wel, er zijn een aantal dingen. Ik, ik ben de grootste MotoGP-fan die er bestaat. Um, oré, of toch, ik kom toch in de buurt misschien. En het boeit mij niet meer. Oei. ja. Ik, ik, nee, het, ik weet niet. Er is een soort bezieling uit de hele MotoGP um, en die wordt er op allerlei mogelijke manieren, proberen ze die erin te pompen, uh, waaronder uh, dit weekend is mij opgevallen dat ze zeker acht keer hebben laten zien hoe dat, um, wie was, Brett Binder, over uh, Peko Bangnaya zijn benen rijdt. Vroeger was dat not done geweest. Nu is dat blijkbaar wel done. Er zijn fanzones waarbij de motto's nu, als ze over de finish komen, eerst, het was in Barcelona, door de paddock via de Sagrada Familia, zo rond via Valencia, terugkomen op een of ander podium. Wacht, het is bijna een toerevenement geworden. Ja, maar, ja, maar dan wil dat mij wel boeien. Maar dat is het dat is gewoon. Dat, is gewoon. Allee, dat wordt dan gefilmd vanuit een helikopter, terwijl die motto's daar doelloos rondrijden in een paddock vol met auto's en camions en, en dat soort dingen. Ik weet niet, het, er zijn zo'n aantal... Allee, ik. Weet je wat dat meeste van, van al tegensteekt? Is. Ik kijk naar sport omwille van de mensen. Ja. Um, en of dan uh, een Aleisch Espargaro nu wint op een Aprilia of een Honda of een, een Ducati of whatever, dat kan mij eigenlijk niet schelen. Ik kijk voor de mensen. En ik vind dat het menselijke aspect er op de een of andere manier wordt uitgeknepen. Um, en. Um... Ja, ik, allez, er zijn zulke geen persoonlijkheden meer. Oké, okay, je hebt een Jack Miller, dat is nog een uitzondering. Maar <tosses> verder allez, hebben
2: we, vind ik vooral te doen met een hoop verdunde rossies. Oh, Al, is dat niet een beetje eigen aan het fenomeen van als er bepaalde iconen geweest zijn, dat het daarna een beetje een wak terechtkomt, waarna dat er wel weer iemand zal opstaan? Ja. Ik heb dat, ik heb dat gehad, ik was een
0: grote Kevin van. van. heb de grote vier gehad, met Doen en Rainy en Schwans. en dan hadden we nog een Lawson en weet ik veel wat allemaal. Daarna is er een gat gekomen, maar... Dan nog, dan ging het nog om... Allee, dan was het nog altijd persoonlijkheden. En nu vind ik, ik weet niet, als je er ene gezien hebt, dat is precies allemaal gezien. En ze spreken precies allemaal, ze zeggen precies allemaal hetzelfde. Ja, ze zijn PR-gewijs uh, tot in het bloedzaaien getraind. Mm. En uh, het is altijd
1: Tank de Team en mm -hmm. Tank de Bike en Tank Mama en Papa, die het feestje uh, in de beginjaren heel waarschijnlijk zwaar gesponsord hebben. Klopt ook dat er een soort Formule 1-isering is van de motoren, die er al meer uitzien als een Formule 1-auto dan aan een moto, met die wings en toestanden. Uh, klopt, maar anderzijds, ik blijf wel heel gebeten door de Moto 3 en de Moto 2.
0: Ja, die ik nog altijd echt op het scherp van de snee... Maar, maar dat uh. zegt genoeg, hè? Dat zegt genoeg dat de, dat de eigenlijk, eerder, ik ook, hè, ik kijk ook liever nu naar de Moto2 en de Moto3 dan naar de GP terwijl dat, dat toch de koningsklasse zou moeten zijn. Dus dan klopt er
2: iets niet. Ik zou wel zeggen dat je bijvoorbeeld liever naar het voetbal uit tweede klasse zou kijken dan naar de eerste klasse. Bijvoorbeeld. Bij wezen van voetbal kan ik niks,
1: dus...
0: <lacht> neem, nu, neem nu de winnaar van, van de Moto2, Allee, spoiler alert, voor zij die nog niet gekeken hebben, maar uh, Jake Dixon, die, die de, de Moto2 wint, een paar racen terug wordt hij eraf geknald door Darren Binder. Er wordt een interview met hem gedaan waarbij dat hij heel open en heel frank zegt van kijk Darren Binder, jongen, stop ermee, want je rijdt iedereen zijn kampioenschap naar de knoppen. Het mijne nu in kluis. Dat was heel eerlijk, dat was heel direct, dat was niet slim, akkoord. Wel, daar komt een hoop backlash nu op via social media van ja, dat kan niet en dit en dat. Ik vond dat dat moet godverdomme meer gebeuren. Dat is eerlijk. Iemand die de dingen durft te benoemen. Maar ja, ja, en of dat dan nu slim is of niet, wat maakt dat nu uit? Het is eerlijk. En na de koers nadien heeft hij zich dan geëxcuseerd, al dan niet terecht, of al dan niet... Dat weet ik allemaal niet. Maar het was wel eerlijk. En ik vind dat dat, dat ontbreekt gewoon. Ik bedoel, vroeger... Ja, een Schwans en een Rainy stonden elkaar ook naar het leven. Die spraken dat ook uit. En dat, dat leefde. Je dat, wist wat er gebeurde. Mm -hmm. Nu zijn precies allemaal de beste maat. Dat
2: kan toch niet? Ja, dat is toch niet, ja.
0: en, Ook een rol is er wel uit, ja. Wat is dat? En, het, is een bezieling. het is een soort bezieling uit. En, en ik, ja, ik vind het verschrikkelijk dat ik het moet zeggen, maar... Ik zit gewoon de hele tijd dat die koersen bezig zijn op mijn telefoon en, en dit
2: en dat, waar ik vroeger met mijn neus tegen het scherm plakte. Je? Even, even het ook met de technologie te zien. Want ook. als we het over die grote vier hebben, dan spreken we natuurlijk ook over het tijdperk dat motoren amper te temmen waren, waar dat enorme cojones nodig had om die, ja, dingen, die tuigen op de, op de weg te houden, op circuit te houden. Dus ik dat belang sprak ook al meer tot de, de, de verbeeldingen.
0: Nee, nee aww, maar het is, een beetje, zegt, het is een beetje zoals in de Formule 1. Wat kunnen nu bijvoorbeeld... Ik ben ook een heel grote Formule 1 fan, tot 1994, 1 mei om exact te zijn, voor de kenners. <lacht> maar um, ook daar, als je daar naar kijkt... Wat, wat kunnen we nog zeggen over de Formule 1? Je kunt zeggen dat Verstappen beter is dan een Perez in de Red Bull. Je kunt zeggen dat een Charles Leclerc, die of diene koers, beter is dan een Carlos Sainz in diene koers omdat die auto's zodanig technisch geworden zijn, dat die zo op de tienden en honderdste van de seconde rijden, dat je alleen maar kunt zeggen van kijk, die twee, van die twee was die en op die koers de beste. Los van misschien eens een of andere fout of whatever dat er gemaakt wordt. En dat is ook aan het komen in de MotoGP. Ik kan nu bijvoorbeeld alleen maar zeggen dat Espargaro was de beste van de twee Aprilia's. Maar ik... Allee, ik kan moeilijk op de een of andere manier raar, of raar niet zeggen dat Espargaro de beste indiene koers was. Zijn motto was gewoon beter, en dat toonde Vignales ook aan. En dan had er nog Oliveira die een met een ander in Aprilia. Op verdienen race was een Aprilia duidelijk de beste motto. Maar daarvoor kijk ik niet naar de motto, -hp. het spijt mij. Ik wil weten, allee, like Marquez... Ik, ik kan het nu even niet zeggen of dat die nog altijd even goed is als ervoor. Ik heb een heel rare indruk van niet dat er daar ook iets kapot is bij die gast, letterlijk en figuurlijk. Maar, ja, maar je, dus... kunt van, je kunt van een Marques nu, nu wel zeggen: kijk, hij is de beste Honda. Maar, maar hij rijdt daar op een, op een plaats rond waar dat hij tot een paar jaar geleden misschien wel nog in staat was om een Honda de nek om te wringen en te zeggen: van, kijk, en dat lukt gewoon niet meer. En... Ja,
1: maar alle Japanners zijn een beetje ziek in dat bedje. Hè? Ik bedoel, ze rijden, alle, met alle respect, maar ze rijden allemaal van achteren, En dat zijn geen pottenstampers. Hè? Nee, maar dat kan. Ik dat... bedoel, dat is... de piloten die erop zitten, zijn geen... Allee, niemand is een pottenstamper die in dat kampioenschap mee Ja, maar tot hè? voor kort was
0: een, was een Yamaha sowieso trager op de rechte stukken dan al de rest. Maar een Carteraro kon dan nog ergens goed maken op een andere manier. En dat lukt niet meer nu. En ik vind, dat, dat, dat is iets dat ontbreekt en dat is door die technologie die te groot wordt waarbij dat nog een ander iets en dat was onze, onze MotoGP-correspondent met Oxley die mij exact een dag voordat de koers werd gereden een mail stuurde en die zei van, er gaat iets, allerlei, iets erg gebeuren binnenkort mm -hmm. want het, zeker bij die start die mottos vertrekken nu met een snelheid die echt niet meer normaal is. Ze vertrekken allemaal op dezelfde manier, want het is niet meer de rijder die bepaalt hoe snel hij accelereert, maar het startsysteem die erop zit. Ze komen daar met 22 aangedraven naar een bocht, waarbij dat al die vleugels voor enorm veel turbulentie zorgen. En alle rijders klagen al, ik weet niet hoe lang, over het feit dat er naar hun niet geluisterd wordt, dat dit gewoon gevaarlijk wordt. En deze race heeft het, het al misschien... Ja, een
1: high-sider. Ja, high Ik was verwonderd
0: dat het nog kon een high-sider, de dag van vandaag. Hoe ja, zou dat maar, komen? Maar, dan komen we bij een ander aspect. Hè. Bandendruk bijvoorbeeld. Ze rijden allemaal met dezelfde banden. Ze rijden nu met een verplicht bandendruksysteem. Blijkbaar wordt dat in de eerste ronde niet meegeteld. Waarop dat met Oxley mij verteld heeft, dat iedereen start nu met banden die onder de uh, opgelegde druk liggen. Dus die komen aangereden aan... Wat zal het zijn in Barcelona? Dik 230, 240, met 22 man allemaal te samen, want er is geen één die nog een fout maakt bij de start. Zonder vering, want die motos staan helemaal ja, laag. Dat klopt. Op met met carbone remmen die ja. nog niet helemaal op temperatuur zijn. Met platte banden in een hoop turbulentie. <lacht> en dan... Nee, dat, dat er daar eigenlijk niet meer accidenten gebeuren, dat is gewoon een wonder. En er wordt niet naar die rijders geluisterd. Het is niet toevallig dat ze net dit weekend... Allemaal in de caravan zijn gekropen, alle rijders, zonder managers bij, zonder teams bij, zonder Irta of Dorna of whatever erbij. Waarschijnlijk met het idee van een soort rijdersvakbond te vormen. Is mag, ik, mag ik zeggen, papa je wordt oud, want aan
1: de andere kant, als je ziet die twee takten waar Bart ook naar refereerde in van onze helden, doegen en consorten, veilig was toen ook niet. Hè?
0: Het was op een andere manier onveilig. Ik zeg niet dat we moeten terugkomen naar de high-siders en wat weet ik, ik veel allemaal. Maar de, als, als de rijders zelf, die de grootste zotte zijn die er bestaan, laten we het, laten we het allez, gewoon een koe noemen. Een noemen. Ja. Al races stilzwijgend tegen journalisten zeggen van het is te gevaarlijk aan het worden en er komt geen signaal, want de show is goed... Nee, dan word ik vrij zenuwachtig, hè. Maar mm. ja, de
2: show is niet goed, hè. Want een die-hard-fan keert ze nu de rug toe of kijkt niet meer bijna. Dus dat wil zeggen dat de show nee, er, 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 niet zo goed is. Er, er de een
0: een, dus show wordt ergens op een bepaalde manier kunstmatig in, in, in leven gehouden. En ja, ik kan nog eens naar Metal refereren. Die refereert heel vaak dat MotoGP is een soort rollerball is geworden. Ik weet niet of je die film mm -hmm. kent. Ja. Ja, wel, dat is een beetje dat idee. Ja. Waarbij dat hij zegt: van, kijk, en, en dat nu die, bijvoorbeeld dat, dat ongeval met, met Bagna, ja, acht of negen keer na elkaar wordt uitgezonden vanuit elke hoek. Sorry, maar. Dat, dat, allee, er wordt er los over die mensen en benen gereden. Dat is allemaal spectaculair. Dat, dat, dat is niet... nee, nee, daar worden niet vrolijk
1: van als echte motard. Nee. Dus, uh, maar, maar
0: als je de bezoekersaantallen van al die races bekijkt. dat gaat ook
1: wel. Uh, like in Barcelona, als je die beelden zag. hoeveel volk dat er aan de kant van. Allee, hoeveel publiek dat er was. Oostenrijk, hoeveel publiek dat er was er veel zit.
0: Misschien ben ik inderdaad een, 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 een boomer of een oude of een worden. Nee, ik weet het niet. Maar er is, ik, kijk, ik kijk sinds 1983 naar de GP en ik heb geen enkel seizoen gemist. En ik heb nu op dit moment op het een of andere raar idee het gevoel van kijk, ik kan nu beter dingen te doen op mijn zondag dan naar de
2: MotoGP te kijken. Ja. Heel concreet, zonder in extremen te vervallen. Wat, uh, jij zit een baas van circus. We beginnen met al die elektronische
0: boel eraf. Uh -huh. En die vleugels eraf ook, omdat, wat, wat nut heeft dat? Oké, okay, ze zetten dat nu op oh ja, de, de BMW M1000 en op de Superbike, maar wat, wat, wat heeft een doorsnee rijder eraan? Al die, al die verlagingssystemen met die veren en dit en dat, dat is ook iets dat gaat nooit op, op straat In Ik American, hè? Ja, er komen er nog, hè? Gappie, gappie, ja, oké. Okay, <laughs> ja, goed. <laughs> Los daarvan maar dat is op een andere manier geïmplementeerd mm -hmm. natuurlijk, en het marcheert dan nog niet goed, sorry Harley maar, <laughs> maar Allee. die motto's zouden, zouden ergens uh, terug moeten Teruiter. terugkeren naar een, naar een, een, waarbij dan een rijder opnieuw veel meer het verschil maakt ja, en, en omdat ik, kijk, er zijn verschillende manieren om naar de MotoGP te kijken ik kijk naar de MotoGP omdat ik aan het einde van de race wil weten, van, of aan het einde van het seizoen wil weten van, dat was de beste rijder hij is de beste motorrijder
1: van. Mm -hmm. Of de combinatie van het bouwen van de motorfiets. van de engineering vind ik ook altijd, heb ik ook altijd heel mooi gevonden. Wat de fabrikant uit zijn hoed tovert om een competitief spel te maken. Gecombineerd met een competitieve rijder. Gecombineerd met competitieve banden. Dat maakt het wel. Dat maakt het uh, mooi, uh, ja, maar... vind ik. Maar dat is inderdaad wel een beetje doorgeslaan. Een uh, paar jaar geleden, uh, Colin Edwards zei het al, en die was nog een van de laatste piloten die ook zei waar dat het op stond, die zei ze moeten om de zoveel jaar gewoon de reglementen aanpassen en dat de fabrikanten terug naar de tekentafel moeten uh, om in nieuwe motoren te komen. Een keer met 1000 cc's, een keer met 800 cc's, een keer met 1200 cc's, dus noods, whatever. Of ja, dat komt
0: kom in, in, ja, met kosten. en alle, Ze zijn alles aan het doen om kosten ook te beperken, omdat het ook voor de fabrieken zelfs verschrikkelijk duur wordt. Dus als je om de twee jaar alle regels omgooit, dat werkt ook niet. Maar, ja, ik bedoel, uiteindelijk, sport draait toch om mensen, vind ik. ik. En... Allee, ik, ik heb ook enorm veel bewondering voor hoe goed die motogp motos op dit moment zijn. Dat moet fenomenaal goed zijn, hoe die, hoe die motos rijden. Maar ik heb liever na een koers met mijn maten erover te hebben. Van, dat manoeuvre was spectaculair, of wat dat, dat, allee, dat was gewoon de max. Dan moet ik zeggen: van ja, kijk. Uh, ja, de, de Aprilia's waren de beste motto op dit moment. Met ja, alle als... respect voor
1: Aprilia. Hè? Ja, maar als je dan wel ziet naar de uh, slijtage van de voorband van
0: Vignales en uh, van
1: Alice. Wauw, ik had zoiets man, man, man. Ik ja, lag Vinales al 1280 de... keren op mijn plaat en die gasten bleven daar een tempo aanhouden ik, om bang ik van ik te
0: krijgen. Ik heb gelezen dat Vignales de eerste MotoGP-rijder is. Die wordt gepakt omdat hij 50% van de koers onder de opgelegde bandendruk heeft gereden. En dat blijft nu nog zonder gevolg. Maar de volgende koers uh, wordt, krijgt hij drie seconden erbij, dan zes seconden en uh, na de zoveelste overtreding uh, wordt hij volgende seizoen voor een race geschorst of zoiets in die trend.
2: Ook dat soort dingen. Ik heb een beter voorstel. Hmm? Als hij meedoet aan onze wedstrijd, kan hij een bandenset winnen van Michelin. Een Road 6 of een Road 6 GT. Ik weet niet of hij in zijn bandenmaat beschikbaar is, maar het is zo. zelfs gaat denk ik. Voilà. De, dan <laughs> raakt hij tenminste met een deftige band aan het einde van de wedstrijd. Mm -hmm. Denk ik dan. Als Want, hij een Ja, voilà. Bandenspanning kan men niet schelen hoeveel druk dat hij erin steekt, maar hij kan dus een Road 2, 6 2, of 2, 5, een Road 2, 5, 6, gt. 2, 5, 6 GT. Dus daar zo iets. Een beetje Toer, met twee en een kwart van voor en 2,5 van achter. Simpel. Want... Na Richa, Dunlop en Chui heeft een vierde partner zich aan deze podcast gekoppeld. Hoera, hoera! En dat is Michelin. Vandaar dat wij in de komende maand... Dit wil zeggen, voor 22 september uw juist antwoord insturen naar info.motorrijder.be Antwoord op de vrij eenvoudige vraag te vinden op michelin.be Hoeveel procent meer grip heeft een Road 6 ten opzichte van een Road 5 op nat wegdek? Alsjeblieft. En de vrienden van de statistiek zullen uit deze massa-inzendingen een eerlijke winnaar selecteren. Ik yes. verzwijg mij trouwens van statistiek. Hè. Ik, heb, uh, ik heb een, een, een,
0: een verhaal of een, een kort nieuwsberichtje gelezen in uh, Psychologie Magazine. Ja, oh. uh, ja, ik ben geen abonnee. Ik ben geen een abonnee. Dat is me doorgestuurd <lacht> voor alle duidelijkheid. Ja. Um, waarbij, waaruit blijkt dat, uh, een, er is een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat mensen die uh, graag met luide voertuigen rijden uh, een hoge correlatie vertonen met trekken als psychopathie en sadisme. Ik voelde mij redelijk aangesproken. Um, ja, omwille van die luide voertuigen. Dus ik, allee, ik heb maar eens goed in de spiegel gekeken om te zien of dat de Vlaamse Jack the Ripper terugstaat. Zal ik maar, zeggen. maar ik vond het eigenlijk nog redelijk goed meevallen. Ja, maar... Allee, ik, heb, ik heb dat onderzoek dan eens, uh, opgezocht online. Um, en daarin begonnen ze al met te zeggen dat ze een persoonlijkheidstest hadden gebruikt die specifiek op zoek gaat naar slechte karaktertrekken Um, omdat de doorsnee persoonlijkheidstest te veel positieve persoonlijkheidstrekken strekken aan bodden. Allee, ik weet nu niet veel Je van statistiek... ga zijn me al kwijt, he, maar <laughs> voilà, <ik laughs> het gaat over statistiek. Blijven, dus. <laughs> blijven volgen, bij de les Blijven ja, Ik weet niet veel van statistiek, maar dat ruikt serieus naar framing, volgens mij. Maar goed. Um... Allee, mijn ding is... Ja, allee, ik heb dan eens gewoon letterlijk in de spiegel gekeken en ik heb eens nagedacht over wat dat motorgeluid met mij doet en, en dat soort dingen en ik word er eigenlijk blij van dus ik denk dat dat per, per definitie bewijst dat ik geen, een, geen psychopaat ben want volgens mij kan een psychopaat per definitie niet blij zijn dat weet ik
2: niet ik bedoel maar ik kan wel blij worden van geluid dat is, het is het waar? Feest. ja, absoluut geef dus een als... voorbeeld, van welk motorgeluid word jij het blijst ja, allemaal? Eerst even of het meest psychopathisch. als ik, als ik het meest psychopathisch dat, dat is dat vrees ik wel momenteel van mijn benoelie en een TNT 899 die staat nu nog met een ja, redelijk open uitlaat. En ik heb toch de indruk dat de laatste tijd steeds meer mensen zo spontaan weinig bleek kijken als ik, ik passeer. Ik overweeg toch om binnenkort de standaard uitlaat er weer op te zetten, om de blijheid voor de volledige maatschappij op hetzelfde niveau te brengen als mijn eigen blijheid. Ja. Ik denk dat dat Zolang dat ze nog niet sadist roepen, ja. valt het misschien nog wel mee. Ja. Maar, ja. terug naar de basisvraag. Geluid op een motto, dat, dat doet wel iets uh, met een mens. En ik denk, een Yamaha, als er iemand is sound engineering geweest, die een motor kan iets anders kan brengen, of iets moois kan brengen. Oh, wat wil het merk met de stemvork zijn? Voilà. voilà. Bijnkoppertje. En we hadden een hele periode van zeer gelijk klinkende viercilinders gehad. En of dat het nu technisch zoveel beter was als wat ze, be ja, wat ze beweerden, Yamaha. Maar toen dat een R1 crossplane uitkwam, het geluid dat daaruit kwam, dat, daar kreeg ik toch kiekenvel van om het zo te zeggen. Ik heb die jaar gehad als lange duurtest en ja. ik kan dat alleen maar beamen.
0: Er zijn zelfs nooit andere uitlaten opgekomen dat ik het eigenlijk niet nodig vond. Ja. En
2: was het echt super mooi? Ik weet het niet, maar het is wel zeer typisch en mm -hmm. het, is, het is super herkenbaar en gewoon het idee al zoiets van ja, dat zouden ze wel op CD mogen zetten, maar er bestaan geen CD's meer, dus het mag verweerd worden. Ik heb vorige
0: week nog eens hier rijden en dat geluid is inderdaad fenomenaal. En je denkt inderdaad allez, de, de typische reflex bij een serieuze motar is van er komt een mot af en je raadt aan de hand van het geluid van wat het is en godverdomme ja, een R1, ja. crossplane just. Ja. we zullen hem laten horen in de podcast ja
1: Ja, ik kan eigenlijk uh, het volledige ander spectrum qua uh, geluid. En dat is een tweetakt. Ik heb daarvoor uh, gekozen voor een Honda NSR 250 R van
0: pakweg. Ja, 90 natuurlijk. Ding 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 dat ding me, ding dan ben ik de bomp bompa die kwam over de gp en meneer komt hier met een tweetakt aan draven. Ja, ja, oh, ja, ja. Maar maar zeggen van, ja, nu ze moeten terug naar de tweetakken. <lacht>
1: dat durven niet meer. Ja, ja.
0: En welke, welke tweetak mag dat dan wel zijn? Ik kan hem niet direct thuis brengen. Ah, de Honda NSR 250 uh, R.
2: Oeh.
1: En specifiek die? Ja. ja. Ik heb er ooit mogen mee rijden. Op circuit, uh, vol en van uh, Patrick de Vleeschouwer. Ik ben uh, de man er uh, enorm erkentelijk voor. Ik vond dat een ongelooflijke
0: uh, ervaring. Ik, ja. denk, ik denk niet dat ik dat ooit al in levende lijven gezien laat staan gehoord heb. Ja, oké. Okay. Bijna, bijna jaloers. Ja. Maar, um... Bijna. Ja, niet, als als, als psychopaat ben ik daar niet toe in staat om het gevoel jaloersie te, te, te voelen. Dus, kijk, voilà. okay. Maar um, bij mij is dat, is dat heel simpel. Uh, ik kan u terugnemen naar de plaats waar ik ergens op een of andere zomerdag uh, een Ducati 888 SP5 hoorde aankomen... Uh, die draaide de gas dicht, dat spel roffelde en, deed, en die stuurde de bocht om, ging vol op de gas en ik denk dat daar ergens mijn teelballen zijn ingezakt of zo, uh, op dat moment of zo uh, die toen nog met twee waren trouwens, maar um, ja, nee, dat, uh, dat, dat is een geluid dat mij altijd zal bijblijven en die, die ja, mij in zekere zin ook richting de, richting de, de ja, uh, mij zal, mijn, mijn toekomst als motar heeft geduwd want ik heb dan uiteindelijk een Ducati 7 als Supersport gekocht met open uitlaten um, omdat ik een 888 SP5 gewoon niet kon betalen en... Uh, en dan als we het dan toch over sadisme hebben, ik heb die motto meermaals mijn straat uitgeduwd s morgens als ik naar het werk moest om mijn geburen <laughs> wakker te blazen. Dus ik, huh? allee, nogmaals, ik denk als ik die persoonlijkheidstest invul, ja. er zullen misschien bepaalde trekken naar boven komen, maar het zal nog wel meevallen, denk ik. En nu nog
2: even genieten van het geluid, veronderstel ik? Ah ja, ik zal hem even opzetten. Zullen we het over Ducati hebben, dan zit ah, hij nu op, dan ook bij Ducati? Ja,
1: uh, het volgende nummer hebben we de vergelijkingstest met de MT09 SP, uh, Street Triple SP en de Monster SP. En De Monster SP is uh, jarig, 25 jaar, en ik heb het uh, in mijn beginjaar het geluk gehad om met een uh, 600. Monster lange duurtesten hebben. Waar iedereen heel meewaardig over deed, want de reputatie was uh, niet dezelfde als die de dag van vandaag is. En buiten het moeilijk starten heeft maar, hij mij maar, eigenlijk amper in de, de, de steek er gelaten. Ooit echt problemen mee gehad?
0: Nee. Voilà. nee. Hetzelfde met mijn supersport. Het enige dat ooit kapot is gegaan is de regulator en dat was een Japanse onderdeel. <lacht> ja. dus. Nee, want uh, ten huizen hebben we ooit een Monster 26 gehad. Uh,
1: blijft een zalige motto. Het enige dat ik nu wel mis, uh, nu dat we toch met die lage cilinderinhouden, inhouden, bezig zijn, is dat de dag van vandaag de monster die nu op de markt is, onder de 1,5 pk, heeft men 93 Nm uh, koppel, is van opstappen weinig sprake. Dus daar vind ik dan wel heel jammer dat Ducati zo niet meer een monster heeft, waar je toch... Allee. Uh, motorrijden wordt meer en meer populair of is meer en meer populair uh, bij uh, de dames als ook bij jonge gasten uh, zien we toch weer uh, enige beweging aan het aantal rijbewijzen die uh, uitgedeeld worden of afgelegd worden liever gezegd en dan mis ik eigenlijk uh, een monster
2: ja, uit de vergelijkingstest komt er ook duidelijk naar voren dat het de beste motor van de drie is op voorwaarde dat je een ervaren motorrijder bent je moet, je moet toch al enige bagage hebben om, daar, eh, om het volle potentieel van die motor te benutten. Dus inderdaad, ja, ik kan dat alleen maar beamen dat er aan de onderkant toch wel een, een, karakter, of een makkelijk te bereiden monster zou, zou mogen bijkomen.
0: Hmm. Die misschien. Bijkomen, hè? dat vind ik inderdaad ja. wel juist ja.
1: bijkomen. Je ja, moet er rol, ervoor de, de rol, ja. staan. Die rol van de
0: instapper bij Ducati is natuurlijk overgenomen door de Scrambler. Um, daar kan ik getuigen, doordat ik met de nieuwe algoreen heb, dat die een stuk vriendelijker rijdt dan de allereerste. Want de eerste versie was nee, 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 nee. op dat gebied ook ernaast. Nee, nee. Hè? Absoluut. Absoluut. Maar zowel qua motorkarakter als qua veerafstelling vond ik die een stuk soepeler rijden. Veel meer op de leest van beginners geschoeid. Langs de andere kant is het wel een 800. Hè. Ze hebben nooit eens, wat was dat, 62 mm -hmm. 400 gehad. Maar dat ding was gewoon veel te duur. Ik denk dat de Kati daar inderdaad een, een, een ja, groot potentieel laat liggen. Alle andere merken, van Triumph tot weet ik veel wat, die maar gingen, allemaal 400 cc's en dat soort dingen op de markt. Um, en zij doen het niet. Ik denk dat zij daar iets laten... Zeker voor een merk dat na de Tweede Wereldoorlog als motorbouwer begonnen is, met zeer lichte 125, 2,5, dat soort dingen. Denk ik dat ze daar inderdaad wel een kans laten liggen. Nu, de monster is daar misschien wel de meest uitgelezen motor van. Want het is uiteindelijk, wat juist de monster 600, wat hij zegt, is eigenlijk de motto die Ducati heeft gemaakt tot wat het nu is. Dat was een cash cow, niet normaal. Dus de, allee, de monster is misschien wel de belangrijkste motto van de voorbije 25 jaar, in die zin dat hij het sportieve roadster-segment mm. toen heeft gelanceerd. Ja. Um, met, een, met, een, met een motto die eigenlijk bestond uit onderdelen die ze daar ergens uit een, uit een vuilbak hebben gehaald bij wijze van spreken. Maar dat was een 888 frame waar dat ze dan een blok van een 906 hebben ingestoken en dan, uh, hoe noemt hij, Galuzzi, de designer, heeft er dan misschien wel de schoonste benzinetank die er ooit is gemaakt opgezet. Ja. En dat werkte gewoon.
2: Ja, maar ook in het begin, want ik herinner mij nog mijn allereerste... Monsterervaring. Ik ben een praktische mens. Bij mij moeten dingen praktisch zijn. En Dat ging eigenlijk niet zo heel goed samen met de begrippen Ducati en Monster toen. Ik denk dat het een S4R was waar ik de eerste keer mee gereden heb, en toen ik en van de parking moest halen en kort terugdraaien en al vier keer moest steken met die kamion, dan had ik ook al zoiets van is dit nu de legendarische monster waaruit iedereen woeha spreekt. Dat, 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 dat was een monster al op
0: steroïden en, en wat weet ik van, maar dat, dat was de puurheid van die monster er al uit. Hè. De, de, de eerste al in een hele pure motto. En... Geen beest van de motor, maar daar dat, dat ja, moesten we mee rijden. Hè. Ronde, allee, rotondes was met de koppeling en met nachterremmen. Ja, iedere, iedere, iedere bougie die aanvuurde stonden, stonden ja. een afruit verder, bij wijze van spreken. Dus dat, dat, dat... Allee, maar dat is waarom ik mijn NSS nog altijd heb. Hè. Dat is, dat is, daar is nul nee, pra praktische kant aan. Ik ging bijna niet oh, bestaan. Ja. Statistisch gezien, natuurlijk, ja. ja. dat goed. Voilà. Maar, maar, ja. maar ja, dat is een van de mottos die ik nog altijd het meest van al wil. Een originele 900-monster. Het probleem je vindt ze bijna niet meer. Die zijn allemaal letterlijk verneukt en gedaan. Dus, maar maar zo'n belangrijke motto, omdat zonder de monster. Geen speedtriples, geen... You name it, hè. die, die mm -hmm. zijn er allemaal niet. Hè. De, 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 allee, tot dan waren sportieve nakeds. Waren... Hm. Wat was dat? De CB1300 Big One. En wat weet ik, ik voor dat allemaal? Op zich plezante <laughs> motto's. Ja? Ook dat zou ik nog... Maar ik wil alles. Hè. Dus ja, maar, maar die monster heeft iets, iets in gang gezet waar, waar dat wij nu nog allemaal allee, opteren qua sportieve. En, en het is nog altijd het best verkochte segment
2: in Europa, hè, de sportieve nakeds. Ja, je ziet dat nu ook van iets wat populair is, dat trekt extra concurrenten aan. CF Moto met zijn 800 NK, die gaat zich nu ook op die uh, naked scene storten, terwijl dat er blijkbaar in andere segmenten toch wel ook een golfbeweging is qua populariteit. Denk ik toch. Als we het over de supersports hebben, Kawasaki met de 400, de 600 en de 1000. Blijkbaar nu, Honda heeft toch ook weer een fusée afgeschoten in Suzuka met de CBR 600. Dat is een beetje een blindganger, hè, want hij komt waarschijnlijk niet naar Europa. Ja, maar je weet dat toch nooit met Honda. Zoiets toonde niet, niet zomaar hè. op zo'n evenement. Dan Yamaha ja, die met een. Ja, dat zal sowieso een gevalke zijn van niet. Komt hij of komt hij niet, maar wanneer komt hij dat er op basis van de 900 iets ging komen, iets sportief. En zoals dat het eruit ziet, vind ik het wel cool. hè?
0: Ik ben blij dat de sportmotto terugkomt. Hè? Het mag wel eens iets anders zijn dan de zoveelste allroad. Allee, ik ben een allroad fan, maar ah, ik, ik ben, ik ben motar geworden omwille van sportieve motos. Dat segment is volledig doodgeknepen en blijkbaar... Kruipt het bloed toch ergens waar het niet gaan kan, zeker? Dus, uh, ja, ik, nee, ik word daar... Ik word daar uh, we zijn terug bij de allereerste podcast nu. Ja. Ik word daar blij van. <laughs>
2: ja. Wacht, ik, ik ga er hier even qua blijheid nog een schepje boven. En dat, dat bewijst nog eens dat ik geen psychopaat ben. Want ik ben oh. blij. <laughs> het was redelijk rustig de voorbije maand qua grote nieuwigheden die gelanceerd zijn. Denk ik. En Absoluut. toen viel mij Wim Driessens op. Niemand kent Wim Dries is hier waarschijnlijk. Dus het is nieuws goed. dat mij in elk geval niet is opgevallen. Ja, mij, mij, ik heb het gezien op het GS-forum. Waar word ik blij van? Van mensen die een technisch probleem zien en een technische oplossing bedenken en dat dan gewoon ook aanbieden aan kameraden en zeggen van als je het ook wilt, kan je helpen. Mijn deurbel is al vijf maanden kapot. Ik zou daar een keer iets moeten aan doen, maar ik heb gewoon de tijd de goesting niet. En mijn dochter die hangt dan maar papiertjes op de voordeur, bellen op, euh, kloppen op het keukenraam, want, want de bel marcheert niet. Wim Driesses stoorde zich aan het feit dat hij op zijn GS van 2015 geen USB-oplaadpunten had voor onderweg als het aan het rijden is om een, een telefoon op te laden. En die mens heeft dat geknutseld in een zijkoffer mijn een en een aan-uitknoppen. Dan heb ik zoiets van, kijk, daar word ik blij van. Die mens heeft het probleem gezien. Die heeft dat opgelost en die biedt dat nu aan. En dan word ik daar blij van. Eh, wel,
1: uh, daar aansluitend ben ik heel blij geworden uh, met ons e-fuel-project. Mm -hmm. dus we hebben het er al over gehad. Dus de bedoeling is, was hebben we gedaan ondertussen? Van onze VFR-800 uh, Bioblade uh, een e-blade van te maken. Dus we hebben de eerste vaat... Vatjes, eigenlijk uh, e-fuel uh, binnengekregen van Ecomax. Ik ben daarmee naar uh, Dolda gegaan. We hebben uh, de motorfiets op de testbank gezet met gewone benzine. Een run gedaan, tank leeg gemaakt, e-fuel ingekapt, terug een run gedaan. En wat bleek er? Het was alle twee net hetzelfde. Koppelcurve hetzelfde, zelfs een pk, een volle pk bij. Uh, het uh, lucht-benzinemengsel op hetzelfde niveau. Dus uh, ja, e-fuel is gewoon
0: plug-and-play. En daar word ik dan weer verhoogd. Ja, niet onbelangrijk. Van. Klonk hij ook hetzelfde? Absoluut. Zeer goed, hè? want mijn VFR 57 blok dat was misschien wel mijn tweede keuze van best klinkende motto aller tijden. Dus, en alles is goed gebeurd,
2: dus statistisch gezien hebben we alles goed gedaan. Absoluut okay, te kan het nog <laughs> We kunnen nog kampioen spelen. Ja. Wel, misschien
0: dat we dan ook kunnen stellen dat Mathematisch podcast nummer 9 er ook nog komt. Maar dat zal voor volgende keer dan zijn.
2: Ja, dat zal sowieso met veel minder uh, sportmotto's of, of, of zo zijn. Hè. Want ik ga ervan uit, wij zijn nu keihard bezig aan de voorbereiding van onze uh, Allroad special die er aankomt. Ja. Dus daar staan uh, heel veel leuke dingen in de stijgers. Binnen Allroad kunnen we dat dan eigenlijk ook al bijna letterlijk nemen. Dus volgende maand zal er sowieso uh, van alles te vertellen zijn. Absoluut. Goed, dan zien we elkaar, of
0: horen we elkaar beter volgende maand. Tot dan! Jo.